0: sesión en Trantor Tech Talks. Hoy también tenemos horario raro y día raro, pero tenemos un invitado súper especial. Hoy está con nosotros José María Martorell, Associate Director del Barcelona Supercomputing Center. Eh, mil gracias Pep por estar con nosotros. Un placer. El placer es nuestro. Eh, antes de nada... Tenemos un tema hoy el que a mí
1: me pilla
2: muy lejos, eh. O sea que me va a costar. No, no, <risa> no, 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 no pilla a todos. Ya lo
0: acercaremos. Y por eso nos lo hemos traído a él. Para, hacer, para empezar a centrar el tiro, ¿qué podemos entender por supercomputación? Algo que, que suena ahora mucho, que estamos viendo en muchos sitios, pero que... Suena nadie, o, o otros, o nosotros, pero... claro, nosotros no tenemos muy claro eso. ¿Qué mira, es supercomputación?
1: Un, mira, déjame empezar porque es un supercomputador y luego hablamos de para qué sirven los supercomputadores, ¿vale? Perfecto. Un supercomputador que además tengo, pero ¿dónde es? Aquí. Tengo aquí una imagen del que tenemos ahora en funcionamiento, ¿vale? Que es uh -huh. el Nostrum 4. Un supercomputador no deja de ser miles y miles de procesadores en el mismo sitio físico conectados con una red de alta velocidad que permiten, si sabes programarlos, que a cada paso de reloj se utilice más de un procesador a la vez. Tantos más procesadores como utilices, tanta más velocidad tendrás con tus cálculos. Al final es tan simple como esto.
2: ¿Ya es la decir velocidad que... que medimos en flops.
1: En la mesa que veníamos en flops, cuando decimos que tenemos un bicho que puede llegar a 11 petaflops por segundo, pues quiere decir que si fueras capaz de programarlo todo para que en Bien. cada paso de reloj todos los procesadores en paralelo hicieran operaciones matemáticas, harían 11 por 10 elevado a 15 flops por segundo. O
0: sea, para hacerlo más o menos llano, digamos que esto sería como un ordenador... Con un eh, una CPU con un montón de cores.
1: Con un montón trabajando de cores en paralelo. en paralelo. En paralelo, eso es.
0: trabajando en Por
1: paralelo. tanto, que si tú eres capaz de programarlo, si te interesa, entre ellos se pueden hablar. Y el cálculo que haces en uno lo puedes enviar para el otro para que en el siguiente paso haga un cálculo. Con lo cual puedes aprovechar la potencia de todos corriendo en paralelo.
2: Entonces vale. todo esto se programa a muy bajo nivel o...
1: Bueno, todo esto se programa, al final puedes programar en Python y cosas de este tipo, ¿No? porque hay muchas librerías y compiladores y demás que ya está bastante trabajado. Hoy en día las comunidades que lo utilizan son prácticamente todas las comunidades científicas del mundo, gente que trabaja en biología, en física, en cambio climático, en ingeniería, en química, etcétera.
0: En modelos de datos con mucha información, ¿no?
1: Claro, y entonces ya hay muchos modelos, entre muchas comillas más bien commodities, para que no tengas que ir a muy bajo nivel para utilizar una máquina de este tipo.
2: Y por hacernos una idea de la comparativa, porque esto, esta duda nos surgió en una sesión anterior, cuando de hecho uh -huh. nos hicimos eco de la noticia del Mare Nostrum 5. Sí. Y nos surgió la duda, que no lo sabíamos ninguno de los que estábamos, de a qué velocidad puede ir un ordenador normal o un servidor normal en, en,
1: en flops igual. Algunos y, gigaflops.
2: Gigaflops, y en un supercomputador hablamos de petaflops.
1: Sí. 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 Mira, al final es bastante simple en este caso. Por ejemplo, el Mare Nostrum 4, ese que tenemos aquí atrás, ¿no? Ah, la velocidad pico, máxima, si lo metiéramos todo a trabajar con un solo código, llegarías a... a ponle 11 petaflops, ¿vale? ¿Mm? Esto te lo darían 160.000 procesadores trabajando en paralelo, que es los que tenemos ahí dentro. Bien. Por tanto, digamos que la velocidad que da todo este bicho está a 5 órdenes de magnitud, del que te da un solo procesador. Pues son 160.000. Vamos a decir que son 100.000 para hacer números redondos, ¿no? Pues si 10 petaflops le sacas 5 órdenes de magnitud, te quedan como 100 gigaflops, que es lo que te daría un procesador. Si tu ordenador tiene dos o tres procesadores o algo así, pues son algunos centenares de gigaflops. Tienes que pensar que siempre hay 4 o 5 órdenes de magnitud entre un ordenador normal, entre muchas comillas, y un bicho de este tipo a la máxima potencia posible.
2: Pero luego ¿sabes? ocupa lo que ocupa, ¿no? En la foto de allá atrás se ve. Es bueno. un... <risa> <Claro>. que... <risa>
1: ocupa una habitación, no lo, no lo puedo tener eso. Bueno, el que tenemos ahora, que se es nuestro un 4, ocupa una antigua iglesia y las superficies son casi 200 sí, metros cinco, cuadrados.
2: La wow. estructura que se ve parece súper chula.
1: es. Eh, bueno, es, es bastante resultona, eso es verdad. Esa es una antigua iglesia, es bastante divertido Un día tenéis que venir y hacemos el programa en directo ahí dentro de la iglesia. Eh, ¿No? Ten cuidado ¿No? que aquí le <risa> que tomamos la palabra a la ¿No? mínima. Sí, es una historia bastante divertida porque, bueno, nosotros estamos en el campus de la Politécnica y yo aquí detrás tengo Telecos, Informática, Caminos de la UPC. Ajá. Y justo aquí al lado tenemos una casa antigua de una familia burguesa de finales del siglo XIX que ahora es el rectorado de la universidad y que al lado construyó una iglesia. La iglesia se desacralizó hace muchos años, la universidad la estaba utilizando para dar clases, un poco como almacén y tal, y hace 20 años, cuando montamos el primero, se buscaba unos 200 metros cuadrados sin columnas y con 7-8 metros de altura de techo. Bueno, esto en, un campus un... claro, esto en un campus universitario no está. Tenemos clases, tenemos despachos, pero esto no. Y a alguien se le ocurrió que en la iglesia, esta iglesia desacralizada, medio abandonada, podía ser un buen sitio, y ahí está, ya hace 20 años que estamos con ello. Dicho lo cual, estos 200 metros cuadrados se nos quedan muy pequeños para el siguiente. ¿Y el siguiente? ¿Y vamos a, ir a, no, no, vamos no, ¿A la catedral? No, al edificio Si financiáis hora. terminarla,
2: podéis iros a la Sagrada Familia.
1: Pues mira, no des ideas, porque, porque me parece que tienen energía que nos iría muy bien para alimentarla, pero ese es otro debate. Al lado de la iglesia, que es donde estoy ahora, hemos hecho un edificio ¿Eh? nuevo de 12.000 metros cuadrados de superficie total. La planta es de unos mil metros cuadrados y abajo debajo, la menos uno, menos dos, menos tres, está montado todo el site para meter un nuevo mar en 5 que será en superficie, bueno, ya lo hemos hecho para esto, Con y en superficie es... será cinco veces mayor que el que tenéis aquí en la foto. ¿Y
0: en capacidad de cómputo? No.
2: Ah, que se veces, preguntar ¿no? en Bernabéus, porque ahora como en Madrid todos se miden superficies de Bernabéu... No, pero estamos ah, en
0: Barcelona,
1: eso... tendría que ser... No te lo sé decir muy bien, no te lo sé decir muy bien. Pero será cinco veces más grande en tamaño y treinta veces más grande en potencia.
0: Vale, y esto, que evidentemente es una salvajada de computación, ¿cómo le, cómo le sacamos rendimiento a esto? O sea, eh, sí, qué, ¿qué corre ahí dentro? Claro, ¿para <ríe> Mira, qué sirve? esto...
1: Lo... Un supercomputador lo tenéis que ver como un instrumento para hacer ciencia. Al final es lo mismo que un gran telescopio, que un gran microscopio electrónico, que un sincrotrón, que una aceleradora de partículas. Son herramientas para ver más allá donde te permite ver la vista humana o la experiencia humana. Un sincrotrón pues te sirve para ver materiales a longitudes de onda de no sé qué. Un gran telescopio de Canarias te permite ver el, el, el confín del sistema solar o de la galaxia o de lo que sea. ¿Qué te permite ver un supercomputador? Te permite resolver numéricamente sistemas de ecuación tremendamente complejos que tú analíticamente no puedes resolver. Y por tanto esto lo utiliza todas las comunidades científicas donde existe lo que acabo de escribir. Modelos uh -huh. matemáticos que sustentan el conocimiento del mundo. Y esto se utiliza para mecánica de fluidos, para nuevos materiales, para aerodinámica para química de nuevos compuestos, para biología simulada de proteínas, para astrofísica, para modelos de evolución galáctica, cualquier rama de la ciencia bueno. donde haya un sistema matemático que define la realidad, no lo sabemos hacer a mano.
0: Y necesita esa capacidad.
1: Pues necesita esa capacidad de algo, ¿no? Esa era, digamos, la supercomputación más clásica. En uh -huh. los últimos años nos ha venido otro tsunami que acompaña esto, que es el tsunami de los datos. En ciencia hay muchos fenómenos de los cuales tú no conoces la el modelo matemático-físico que hay detrás, por ejemplo, en biología, en medicina, pero en cambio tienes un montón de datos. Bueno, esta es otra circunstancia en la cual eso te va muy bien. Aplicamos inteligencia artificial masiva, no sabemos qué ecuaciones diferenciales resolver para saber qué está pasando ahí, pero podemos encontrar patrones que lo explican gracias a todos los datos que tenemos. El último ejemplo así muy famoso es el caso del, no sé si lo conocéis, el caso del plegado de proteínas del Alpha Folk, no. el algoritmo de D-Mind, es, es bastante fácil de explicar, ¿no? Um, en biología, en medicina, las proteínas son muy importantes. Uh, pero lo más importante es cuando tenemos una proteína así muy larga, saber cómo esta proteína se pliega sobre sí mismo. Y cómo sí. se pliega la proteína determina su expresión y entonces tiene mucha importancia para nuevos fármacos, enfermedades, etc. Vale. Bueno, ¿y cómo se pliega una proteína? Bueno, esto es algo que los biólogos llevan décadas estudiando y no hay un modelo químico-físico que explique, dada una proteína, brum, cómo se va a plegar. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que llega DeepMind, que es una filial de Google, coge todos los modelos de proteína existentes en la historia que sabemos cómo se han plegado, le aplica un algoritmo súper profundo de inteligencia artificial que se llama AlphaFold, le mete caña por supercomputación para podernos entrenar y de repente nos aparece un algoritmo que resuelve correctamente más del 90% de los casos de plegado de proteína.
2: Ya que no saben calcularlo, lo infieren a fuerza bruta.
1: Correcto. Lo cual es bastante, es un poco como, asusta un poco, porque ya no solo es tener grandes ordenadores que ayuden a los científicos a resolver ecuaciones y problemas, es tener algoritmos que nos resuelven problemas científicos que ningún humano antes ha podido resolver. Lo cual te lleva además a discusiones muy éticas sobre la explicabilidad de la inteligencia artificial, su control, sus datos, etcétera, etcétera. Pero cualquier cosa que veáis, para resumir, que tenga que ver con ciencia y modelos matemáticos, o ciencia y datos, detrás hay un supercomputador ayudando a la comunidad científica.
2: Creo que eso explica aún más que estéis en una universidad metidos.
1: Bueno, claro. Es que nosotros somos un centro de investigación que tiene un ordenador dentro que sirve a todos estos investigadores, ¿no? Claro. Oye,
0: ¿y cómo se gestiona eso? O sea, un llega un centro de investigación que dice, oye, yo creo que puedo necesitar esto, ¿y cómo, cómo
1: funciona? Pide sí. una reserva ejemplo, estamos de estamos hablando tiempo. del BSC,
2: sí. sí. cuando hablamos sí. de nosotros, ¿no? El Barcelona sí. Supercompete
1: central. Sí. Nosotros tenemos esta máquina, el 20% de la máquina es solo para nuestros investigadores, pero el 80% restante está abierta a la comunidad de investigadores europeos. Entonces, nosotros, con este 80%, más nuestros colegas italianos y nuestros colegas alemanes y nuestros colegas franceses y nuestros colegas finlandeses, etcétera, conjuntamente ponemos esta capacidad de cálculo a disposición de cualquier investigador europeo. Entonces, tú eres un profesor de la Universidad de Cantabria y dices, mira, tengo un modelo aerodinámico que quiero resolver y necesito toda una serie de capacidades computacionales. Perfecto. Presentas un proyecto a una ventanilla que tenemos a tal efecto cada cuatro o seis meses esto está más o menos pautado hay unos comités de acceso que le llamamos de científicos evaluando qué tal este proyecto y si el proyecto está bien evaluado inmediatamente recibes tiempo de máquina en algunas de las instalaciones uh, europeas con lo cual hay una cosa muy interesante a nivel de política científica y es que todos los investigadores europeos tenemos garantizado el acceso a servicios de supercomputación de manera gratuita pero bajo competición.
0: Bueno, pero eso no, no tiene por qué ser malo. O sea, entiendo que al no, final...
1: Bien. Claro, no al final
0: bien. vais a priorizar lo que más eh, garantía de éxito tenga, interés eh, tenga, sentido tenga en Correcto. cada momento.
1: Y de hecho, la relación entre los proyectos que me piden y los proyectos que se dan es de 3 a 1.
2: ¿Hay algún tipo cada de jurado? Que evalúe sí, bueno, no sé si a nivel ético, los proyectos que se quieren hacer, legal, implicaciones. Bueno, son dos cosas.
1: Es decir, los comités de acceso que les llamamos evalúan excelencia científica. Oye, esto que tú uh -huh. quieres hacer, bueno, primero, tú sabes manejar estas máquinas, el código que va a correr es adecuado, no es adecuado, tienes experiencia. Primera idea. Segunda idea. Lo que vas a estudiar es científicamente relevante, es excelente, es algo que sea, no vas de a mirar bien, ¿verdad? Efectivamente, no, no, no me metas en cosas que hasta resuelto. ¿no? <risas> Entonces, si todo esto va bien, vale, pues tú puedes entrar. Aquí tienes tus claves, tus historias, de esta manera. Luego, si tú como investigador quieres utilizar esta máquina para algún tema que hipotéticamente pueda generar alguna cuestión ética, cada universidad, cada centro de investigación tiene un comité ético propio. Donde tú tienes que someter tu proyecto antes de poder hacerlo.
0: Antes de llegar ahí.
1: Sí, independientemente que sea de medicina o de ingeniería o de cualquier tema. ¿Y
0: solo la, la, la comunidad científica tiene acceso a esto o la empresa también? Pues
2: me parece la empresa? Que hay, bastante, hay empresas grandes, privadas, no que también han, han trabajado sí. con vosotros. Claro, porque sí. siento que
0: será muy interesante también eh, de cara a, base, a avances industriales que una empresa pueda disponer de esta capacidad de cómputo.
1: Claro, en Europa hay algunas compañías muy pocas, muy grandes, que tienen sus propias instalaciones de supercomputación. Grandes petroleras, grandes compañías como BASF, por ejemplo, tienen máquinas que quizá no son como esta, pero se parecen bastante para su uso porque eso lo justifica. Todo el resto de compañías, ¿qué pasa típicamente? No sé, os pongo un ejemplo. Otro día hablábamos con SEAT, por ejemplo, ¿no? que hemos hecho algún proyecto de aerodinámica realmente muy interesante. Seat que te dice, mira, simplifico mucho, ¿eh? pero yo todo el tema de la aerodinámica lo tengo bien resuelto. Hay softwares comerciales que te miden bien la perturbación aerodinámica si cambias la forma del coche, el neumático, no sé qué, ningún problema. Por lo tanto, no entramos, está comercialmente resuelto, perfecto. Pero hay un caso concreto de una paleta de ruedas en unas circunstancias que necesitamos una precisión tan bestia que esto comercialmente no existe, que no hay nadie que haya resuelto este problema. Aquí entramos nosotros. Vamos a hacer un proyecto conjunto, no para que tú, SEAT, uses el computador, ahí tienes las llaves, porque ¿quién hay uh -huh. de SEAT que se va a programar esta máquina hasta la precisión que necesitan? Seguramente nadie. Nosotros trabajamos contigo, compañía, llegamos a un acuerdo de investigación contratada y ponemos a nuestra gente a trabajar con tu ingeniería a ver hasta qué punto podemos resolver ese problema. Y en ese trabajo... Nosotros traemos gente que sabe un montón y una infraestructura de primer nivel. De hecho, una de nuestras misiones es ayudar a las compañías de nuestro entorno a incrementar su productividad y ojalá hubiera más como SEAT que se prestan para hacer estas cosas, claro. O sea, que
0: podemos decir que aquí hacéis un poquito como de consultoría tecnológica para la empresa y, a cambio, se subvenciona el coste, entiendo que operativo, del supercomputador.
1: Sí, sí solo sí, el problema que atacamos... No tiene no solución comercial. Yo no voy a entrar en un problema que tenga solución comercial, primero porque a mi gente no le interesa.
0: Porque no aporta nada. No, no ganáis
1: nada, claro. No nada. Y segundo, porque sería hacer dumping al mundo de la consultoría tecnológica. Nosotros entramos ahí donde no hay solución comercial, típicamente problemas científicos tremendamente complicados. Ahí entramos, ahí podemos añadir valor.
0: Oye, y claro, yéndote hablar, esto suena muy interesante. Pero a mí me surge una duda, que es, ¿qué diferencia hay entre un supercomputador y un ordenador cuántico? Ahora que están tan de moda también los ordenadores cuánticos. De la vale. computación cuántica.
1: Muy buena pregunta. Te, te hago el titular del final y te voy hacia el inicio, ¿vale? Perfecto. El titular del final es que un computador cuántico no es más que una parte de los supercomputadores del futuro. Y tiro para atrás. Eh, sí, ¿vale? explícamelo porque de me has dejado Los
2: computadores del futuro. Claro,
1: claro ahí me has dejado me ha roto, Augusto, entonces, ¿eh? ahora no los hay. <ríe> No, fíjate, primero, la supercomputación hace 15 años o así, eran unas máquinas uh, lo que nosotros llamamos basadas en CPUs. Uh -huh. O sea, procesadores clásicos dentro, paralelos, etc. Vale, bien.
0: Como si dijéramos un rack de toda la vida, un rack con de toda la vida. Muchas CPUs.
1: Llenas de tus Intel libros. o tus algunos de toda la vida. Ya está, ya está. vale. En los últimos 5 o 10 años llegan muchos datos, llegan algoritmos de inteligencia artificial con ellos a nivel de arquitectura computacional que llegan las GPUs, uh -huh. las aceleradoras gráficas, ¿no? Uh -huh. sí. Y ahora cada vez más en nuestras máquinas, en eso que tenéis ahí detrás la foto, hay racks solo con CPUs y racks donde hay placas que tienen una CPU y unas cuantas GPUs alrededor.
0: No lo digan muy, muy alto, que algunos <ríe> se, se intenta colar para minar.
1: Bueno, ¿Sí? pues hay este tipo de arquitecturas. ¿Por qué? Porque para tirar algunos algoritmos que son de IA, que multiplican matrices, etcétera. Esta arquitectura es óptima. Por tanto, ya estamos aprendiendo a que en función del tipo de problema matemático tú vas hacia una arquitectura o hacia otra, lo que sea más eficiente. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso? La computación cuántica. ¿La computación cuántica es una arquitectura computacional que va a sustituir a los supercomputadores? No. Es una arquitectura computacional que permitirá resolver problemas que por su complejidad matemática ni las CPUs ni las GPUs pueden resolver. Nosotros nos imaginamos que serán QPUs, quantum processor units y en el futuro algún día tú como usuario dirás esta rutina, este problema, este algoritmo CPU, GPU o quantum ey, o neuromórfico, o criogénico o chip fotónico o no sé qué tecnologías van a venir por tanto no nuestra visión
0: la que has dicho.
1: bueno, nuestra visión es que sí. en el futuro de hecho en esta iglesia que tenéis aquí en esta foto cuando instalemos el Nostrum 5, que tenía mucha CPU sí. y mucha GPU, vamos a empezar a desinstalar el Nostrum 4 y el espacio libre que vamos a dejar vienen en 18 meses dos computadores cuánticos.
0: Mira, esa, esa es la noticia porque también la tenía sí, por aquí, por ahí. Es la noticia que habéis anunciado en el
1: mobile. Sí.
2: el Quantum Spain, ¿no?
1: Sí, de hecho hemos anunciado uno de los dos. Sí, hemos no. anunciado ya la compra de uno de los dos y aquí la noticia relevante. A, es que el consorcio ganador porque todo eso va por concurso público obviamente, el consorcio ganador es un consorcio de compañías europeas liderado por dos compañías españolas y es tremendamente relevante que en una tecnología como la de la computación cuántica tengamos ecosistema empresarial local que es capaz de proveer tecnología competitiva
2: entonces cuando hablamos de sí. cuántico no es teórico, como no
1: estamos hablando del futuro ya o sea, ya estamos no, trabajando no, te, en se, computación se, cuántica en 18 meses, en 12 meses, de hecho, veréis un refrigerador así de gordo, con todo un sistema de refrigeración para bajar a 10 milikelvins y dentro una serie de colección de chips cuánticos reales, con un software stack, como un middleware, con, con, con una interfaz para poder programarlo, sí, sí.
0: Que de hecho, la, creo que el, el, no la gracia, porque la gracia es la propia noticia, pero lo, lo llamativo del anuncio en el móvil ha sido la presentación de uno de los chips, ¿no?
1: sí. Y de hecho, yo reivindico mucho, bueno, nos gusta mucho contar, claro, en computación clásica, CPUs, GPUs y demás, en esta foto que tenéis aquí detrás, aquí, ¿Mm? uh, ahora exagero un poco, ¿eh? pero de tecnología europea quizás hay algún tornillo. <risa> y ya está. No hay chips, no hay placas, no hay red de comunicación, no hay disco, no hay memorias, no hay tecnología europea competitiva. Y Europa está en una carrera muy bestia para intentar conseguir llegar a que dentro de unos años parte de estas máquinas sean con tecnología europea. En computación cuántica, la buena noticia es que la tecnología está tan verde y Europa ha empezado a invertir tan pronto que estamos a tiempo de tener tecnología europea competitiva. Entonces, sí, por, ponerla más,
2: por ponerla más grande, ¿no? Es esta la correcto, la foto correcto. que pues
1: Estos primeros armarios que tenéis delante los vamos a sacar en seis nueve meses ¿Eh? Y ahí dentro de 12 meses veréis un par de refrigeradores, que son como dos cilindros muy gordotes, y dentro hay tu anemica electrónica muy complicada, donde están los chips cuánticos, y se podrá acceder igual que tú accedes al Maranostrum de turno, exactamente lo mismo. Y de hecho lo contamos en el mobile, y estuvo Karma, que entrevistáis hace no mucho, Karma Artigas, ¿Sí?
0: porque uno de los
1: programas, déjame decir, un poco estrellas de su Secretaría de Estado es el Quantum Spain, y una de las cosas que el Quantum es ha financiado es la adquisición de este ordenador. Este proyecto. Y yo creo que está muy bien, porque a veces nos quejamos de los gobiernos, pero cuando lo hacen bien también tenemos que decir que lo hacen bien. Y está muy bien que inviertan dinero en una tecnología que es muy emergente, que es muy de futuro, para ayudar a que haya compañías locales, compañías españolas que puedan dar tecnología competitiva en un campo como este.
0: Sí, porque además... Eh... Sí, si no recuerdo mal, de las dos compañías, una es GMV y la, y la ¿Qué? otra, ¿Qué? Kilimanjaro, ¿no? Kilimanjaro,
1: que Kilimanjaro. es una startup. Que es una startup, correcto, que salió de Barcelona hace cuatro o cinco años y que tienen chips cuánticos reales de verdad. Ostras,
0: ¿y sí. cómo una startup puede tener chips cuánticos? O sea, ¿cómo, bueno, cómo puede haber startup en este...?
1: <risa> bueno, un, un día les invitáis, que son gente muy interesante, pero han sí. sabido... Pero lo apuntamos, ¿eh? Lo apuntamos, cosas que lo gente, gente muy interesante, pero han sabido meter... En el ecosistema alrededor nuestro está un instituto de física de altas energías que sabe mucho de hacer nanotecnología y microelectrónica de temperaturas extremas porque trabajan con el CERN, con el acelerador de partículas uh -huh. de Ginebra está la gente de la Universidad de Barcelona que son físicos cuánticos expertos en computación cuántica estamos nosotros que sabemos cómo hacer máquinas que realmente funcionan y la conjunción de todas estas capacidades con una serie de ingenieros es pues el ecosistema que... perfecto Sí, ha aparecido esta compañía y, y, y para mí es una gran noticia y hay y... otras compañías en el consorcio hay una finlandesa una austríaca hay más gente europea
0: si no recuerdo mal creo que creo que es el primer supercomputador del sur de europa
1: ¿verdad? cuántico cuántico Correcto. del
0: sur de europa sí. eh, qué implica esto para España y para Barcelona que tengamos este supercomputador aquí
1: bueno aquí yo en computa... yo soy físico de formación ¿eh? y por tanto el tema de la computación cuántica me encanta y podríamos estar aquí hablando horas ¿eh? pero lo primero que un físico tiene que decir es que es una, es una tecnología muy emergente y que esa tecnología no está madura para resolver problemas reales pasado mañana. Por tanto, ahora se trata de instalar, aprender, sí. formar a la gente, desarrollar algoritmos, conectarlo con el marenostrum Nostrum 5, crear software stacks y middlewares para que haya workflows que conecten las dos máquinas. Por tanto, es más una inversión... ¿Qué significa para nosotros como país y como ciudad? Pues estar en la frontera. Seremos de los tres o cuatro o cinco sitios en Europa donde estén aprendiendo a cómo funciona este tipo de cosas, esté desarrollando nueva tecnología y a ver hasta dónde llegamos.
2: Y ahora que ¿Venga? mencionas, eh, por, porque para sí. que, que hablamos de, de Europa y de otros países, antes has mencionado Finlandia, creo, eh, uh -huh. España, otros ¿Esos países forman lo que llamáis el Euro HPC?
1: Sí, el EuroHPC es una alianza de la Comisión Europea con los 27 Estados miembros uh
2: -huh.
1: que tiene dos objetivos fundamentales. El segundo es desarrollar tecnología europea propia en chips, que esto es muy complicado. El primero es más fácil de hacer y de entender, que es comprar conjuntamente grandes máquinas de computación. Entonces La Comisión ha decidido que tanto en computación clásica como en computación cuántica, simplificando mucho, haya un mapa de cinco sitios en Europa, donde estarán las grandes máquinas de cálculo científico, que son Cayani, en el norte de Finlandia, el centro nacional finlandés, Bolonia, en el norte de Italia, donde están nuestros colegas del centro nacional italiano, Barcelona, que estamos nosotros, Jülich, que están las grandes máquinas alemanas, y falta determinar un sitio en Francia donde estará otra gran máquina. Y alrededor de estos cinco centros de supercomputación es donde la comisión y los Estados miembros van a instalar, pues en nuestro caso, MareNostrum 5 y nuestros ordenadores cuánticos, en Italia, el Leonardo, en uh, Alemania, el que se llama Júpiter, etcétera, etcétera. Y esto creará el ecosistema europeo de grandes máquinas de cálculo científico.
0: ¿Y ¿Qué supone el, el Mare Nostrum 5? O sea, a ver, eh, si sí, soy capaz de explicar. Claro.
2: Antes de, es antes la... de, cerrar Euro de HPC, una al EuroHPC, un... ¿los cinco nodos son independientes? O sea, las, la, los organismos que quieran utilizar esos nodos ¿tendrían que ir a uno de ellos? ¿O hay no. una interconexión entre ellos de manera que suman fuerzas?
1: Sí, damos, tiempo de, damos recursos computacionales conjuntamente. Por tanto, la lógica que te explicaba antes también funciona. Yo sí. soy un investigador de Groningen. Pues voy a una ventanilla que existe y pido tiempo en alguna de las cinco. Y me evalúan ah, vale. conjuntamente para ver en cuál tengo tiempo para meterle. Lo que no significa esto, es muy importante, que estas máquinas puedan trabajar a la vez en el mismo problema. Porque la distancia es tan bestia que la latencia, latencia? impide un cálculo paralelo de verdad. Vale. ¿Vale? Ahí estamos todavía muy lejos.
0: Si, cuando una persona tiene o un, una comunidad, o un proyecto tiene acceso a uno de estos ordenadores, ¿siempre va el mismo, digamos? O sea, si no. trabaja hoy en el proyecto y mañana también o no.
1: Bueno, sí, es decir, tú normalmente pides, típicamente la petición, ¿cuál es? Mira, estoy haciendo este código de no sé qué. Necesito, oye, 22.000 procesadores de carácter general o acelerados ¿Mm? más un par de petabytes de datos de disco para meter información uh, durante seis semanas. Vale, pues mira, te si virtualizamos un una máquina con estas características en Lumi, en Finlandia. Y tú atacas ahí continuamente. En la siguiente ronda... Depende de lo que necesites, te asignarán una máquina u otra. Depende si sí, en esos pero, CPUs, siempre, CPUs, siempre en la misma, una vez vale que vale. ahí, sí.
0: vale. eh, Volviendo a, lo, a mi pregunta antes del Mare sí, Nostrum, Nostrum 5. 5. Eso es. Eh, ¿Qué supone el Mare Nostrum 5 más allá de decir, bueno, como ha pasado a X tiempo, pues hemos actualizado arquitectura y ahora el ordenador es más potente, tiene más CPU, más procesadores, más GPU, y entonces sí. eh, tiene más capacidad?
1: Yo diría... Um, yo creo que hay un par de grandes cosas a destacar. Una más de ciencia y otra más de política, entre comillas. ¿no? Uh -huh. A nivel científico, no es menor que tener una máquina de las características que tendremos a nivel de tipo de procesadores y de potencia y de capacidad de almacenaje, sobre todo, nos permitirá atacar problemas científicos que hasta ahora no podíamos atacar. Por ejemplo, códigos de fusión nuclear. Hay códigos de fusión para simular el comportamiento de los materiales dentro del reactor cuando se pone a millones de grados, uh -huh. que necesitamos ir casi a la exascala escala, al menos un 5, para poderlos calcular, por ejemplo. O, por ejemplo, de un tema que ahora está muy candente, poder construir GPT-3 en castellano, catalán, portugués, uh -huh. etc. Sí, pues eso le ¿eh?
2: cuando vino a hablar con nosotros. Claro,
1: pues necesitamos <risa> unas cuantas GPUs. Cuando con Karma también hacemos todo el tema del Plan Nacional de Tecnologías de Lenguaje y estamos desarrollando los corpus para montar encima modelos de lenguaje en castellano y demás. Pues necesitas unos cuantos docenas de petaflops en GPUs. Pues esto lo podemos hacer ahora. Hasta ahora no podíamos llegar a un nivel de GPT-3. Por lo tanto, desde el punto de vista de ciencia, tenemos más máquina y más potencia. No, no, no. Seremos capaces de atacar problemas científicos que hasta ahora eran imposibles. Desde el punto de vista más de política científica, si queréis, lo que significa es entrar en la primera división o en la Champions. O sea, si lo haces bien, la comisión una vez ha decidido que las grandes máquinas estarán en cinco sitios de Europa, la lógica es que dentro de tres o cuatro o cinco años vuelva a decir lo mismo, porque tienes la instalación Pero preparada, tienes, y la experiencia, para, la experiencia tu equipo de apoyo a los usuarios, etcétera, etcétera. Con lo cual, sabemos que si lo hacemos bien, tenemos una capacidad de liderar las infraestructuras a nivel europeo de este tipo durante muchísimos años, conjuntamente con los otros sitios que hay. Y esto yo creo que como país es muy importante.
2: Convivirán en paralelo una temporada, supongo, Marenos un 4 y 5.
1: Sí, de hecho una vez instalamos el clúster de propósito general del 5, el que está basado en CPUs, empezamos a desmontar el 4 que está basado en CPUs. Dejaremos un, un poco porque siempre va a haber tener un poco la máquina antigua para jugar, porque hay cosas que mejor no ir a la nueva todavía, etcétera, y ahí es donde podremos los cuánticos. Por lo tanto de hecho tener dos sites que le llamamos nosotros que puedan tener máquinas en operación nos permite, por primera vez en nuestra historia, instalar una sin tener que parar la otra. Porque en los cuatro Maranostrums anteriores han estado en el mismo sitio. Y cuando teníamos una máquina nueva era, hey chicos, Quito. hay máquina nueva, bien, claro. pero tres meses de pausa. Que es el tiempo que tardo yo para desmontar un ordenador, desmantelarlo y poner y volver a ponerlo nuevo.
0: ¿Por qué no tiene sentido mantenerle? Por ejemplo, para otro tipo de cálculos menores que digan, no voy a ocupar una máquina eh, mm. más capaz si puede resolver el problema en una más pequeña? Bueno,
1: um, entre otras cosas, porque tenemos también una cosa muy chula que se llama Red Española de Supercomputación que coordinamos nosotros, que está formado por, ahora somos, 14 nodos distintos en todo el país, uh -huh. que son instituciones que tienen máquinas un poquito más pequeñas, pero que también dan servicio a investigadores. Con lo cual, ahora simplifico, si tú en lugar de necesitar 12.000 procesadores tienes bastante con 800 para empezar a hacer tu cálculo...
0: Si sí, no pues llegas a la, la, la red
1: española, tiempo. pides recursos y te los van a dar en el nodo de Málaga o el de Tenerife o el de Santiago, me da igual. Y ahí tendrás una máquina adaptada a tus necesidades.
2: ¿Y ha habido y ahora algún... que me surge con todo esto? Hablando de si están en paralelo uno u otro, el consumo energético de estos supercomputadores <risa> sí, es, si lo también, <risa> no, es también exponencial respecto a un data center tradicional.
1: Uh, no, es parecido a un data center tradicional el problema es que es muy grande de hecho yo diría que a día de hoy, a nivel mundial ¿eh? el principal cuello de botella para tener máquinas más grandes, típicamente hay tres restricciones, ¿no? el dinero que tienes para comprar, obvio el tamaño en metros cuadrados del sitio donde vas a meter tu bicho es evidente y la capacidad energética para alimentarlo yo diría que hoy en día el cuello de botella empieza a ser la última la máquina que tenemos ahora en funcionamiento necesita megavatio y medio para funcionar. Que esto, mmm, bueno, sin entrar en discusiones sobre el precio de la energía, uh, te da una factura de luz al año de un par de millones de euros, lo cual no está nada mal. Pero es que la máquina nueva, en situación a full, con toda ¿No? la máquina marchando, necesitará no menos de 10 megavatios. Bueno. Sí, para que la gente que nos ve y nos escuche lo pueda comparar, en casa típicamente tienes contratados 3 kilovatios. Sí, sí. Pues 10 megavatios mínimo. 24 por 7 todo el día pegándole. Con lo cual, bueno, de hecho estamos haciendo varias cosas. ¿eh? Tenemos un sistema de refrigeración nuevo que nos permite ser mucho más eficientes. El 100% de la energía que nos lo va a alimentar por contrato con la Comisión Europea son energías renovables. Y eso también es importante. Estamos empezando a construir aquí detrás una subestación nueva eléctrica para que ayude a reducir costes y poder alimentar sin tirar de la red ciudadana. O sea, hay todo un plan para reducir el impacto de esto, pero los grandes ordenadores, como los grandes data centers, como las grandes instalaciones ¿Toma? científicas en general, claro. consumen una cantidad de energía nada desdeñable. Sí, sí. Claro.
0: Lógico. Eh, ¿Hay algún proyecto esperando.? al eh, Mare Nostrum 5 porque el 4 no tenga capacidad para resolverlo?
1: Uh, ahí me temo que muchos. <ríe> me temo que muchos porque nuestros científicos a la que les pones una máquina nueva <ríe> ya tienen toda de ideas tremendas Mira, yo diría uh, en el campo de la ingeniería hay temas de fusión que he dicho antes que sin la nueva máquina no, podremos, no podemos resolver. Hay códigos en el campo de la combustión Uh, que es un campo científico muy, que está muy caliente para la redundancia porque se están pudiendo estudiar simulando numéricamente procesos que experimentalmente son muy difíciles de estudiar. Hay temas de biología, uh, plegamiento de proteínas, nuevos fármacos, etcétera Yo te lo resumiría diciendo la, la Comisión Europea, que siempre le gustan mucho los palabras, ¿no? el nuevo palabra de moda en supercomputación son los Digital Twins. Uh -huh. aplicado uh -huh. a todo por ejemplo uh, si vas a Google te puedes divertir mucho viendo un proyecto que se llama Destination Earth Destination Earth es el nuevo gran proyecto de la Comisión Europea para crear un gemelo digital de todo el planeta Tierra O
0: sea, nos vale con algo pequeñito ya, Total, no,
1: el, el título yo siempre digo que tiene un poco de coña porque eh, yo creo que es para compararlo con el Destination Mars, ¿no? O sea, ¿Para qué vamos a terrificar Marte si todavía podemos salvar a la Tierra, ¿no? Pues Destination Earth intenta crear un gemelo digital de todo el planeta a nivel climático a una escala, si no recuerdo mal, de un kilómetro de precisión, de resolución, que es muy pequeño, y poder de esta manera simular a medio y largo plazo qué le va a pasar al clima en función de lo que hagamos. Pero esta lógica de gemelo digital para el planeta, en biología la están empezando a aplicar para el cuerpo humano. Hoy en día, por ejemplo, ya somos capaces de simular gemelos digitales de órganos humanos. Si vais a nuestro canal de YouTube, encontraréis, por ejemplo, vídeos de cómo somos capaces de simular un corazón humano. Y hoy y hay compañías y, y, y médicos que ensayan cosas con un simulador de un corazón humano real, no un cartoon ahí animado. ¿no?
2: Entonces,
1: todo esto serán cosas que a la que tengamos la nueva máquina podremos pegar un salto muy fuerte.
2: Esto, per y... perdonad la fricada, eh, pero es, no sé si habéis jugado a Age of Empires. Esto es como de ah, repente construyes el Mare en Ostrum 5 y se te desbloquea la revolución industrial por detrás para que eh, Claro, todo?
0: O sea, esto es una locura. Bueno, un poco, sí, sí. Eh, joder, eh, me, me sorprende, por ejemplo, eh, porque comentas cosas muy interesantes que creo que tienen o han tenido muy poca repercusión. O sea, por ejemplo,
2: eh,
0: a nivel mediático me refiero, quizá. Uh -huh. ¿no? No se conoce las
2: capacidades
0: que del, sí, lo que equipo es de ordenadores. Tiene puestos, impacto sí.
2: mediático, interés mediático, lo que se hace con la supercomputación, ¿no? Pero no se habla de la herramienta.
1: Bueno, y además solo tiene interés mediático, yo creo, alguna cosa muy concreta. Mira, ayer estábamos en una charla uh, con gente del mundo tecnológico y alguien dijo una cosa y me parece que es muy verdad. Estamos todo el día hablando del chat GPT y nadie se ha dado Finalmente, cuenta de algo, ¿No? ¿Todo el día? No hay, no hay otro tema. Vale, y nadie se ha dado cuenta de Alphafold. Uh, pero claro, tener un software que te predice el plegado de proteínas de repente te abre la puerta al diseño de fármacos a medida en un montón de campos.
2: Claro, la potencialidad eso, ejemplo, no,
1: no, de eso es brutal. Claro. Y ha salido pero... cuatro noticias en el periódico, ya está. Y nada más.
0: Mira, como comenta Javi... Dice, ha comentado cosas que tienen mucho calado y que deberían estar en todos de los medios. Claro, lo que comentas, por ejemplo, de este ejemplo digital del corazón. Entiendo uh -huh. que sobre ese gemelo digital se podrían hacer pruebas de cirugía, pruebas de fármacos.
1: Se están haciendo. Hay compañías... Mira, el otro día veía un vídeo de una compañía que es Medtronic, una compañía de dispositivos médicos. ¿Eh? Ellos hacen una cosa se llaman stems cardíacos, ¿no? ¿Eh? Si tienes una arteria, que yo no soy médico, ¿eh? que se si te bloquea... y un estilo como, muelle. Te metemos un muelle ahí, pum, que abre la arteria, ¿no? Vale. El problema es interesante. ¿Y si quieres simular nuevas geometrías? ¿Y si quieres simular nuevos materiales? ¿Cómo lo puedes hacer hoy? Experimentación animal. No hay mucho más. Claro,
0: pero pero la experimentación encima, animal... Mucho más lento. Ya, ya no te digo que sea ¿no? menos preciso. Es que además es mucho más lento. Es
1: menos preciso, es más caro, tiene cuestiones éticas por resolver y además no escala. No escala. Claro. No puedes probar esto en una granja con 100.000 animales. Pero sí que puedes hacer 100.000 simulaciones y tu capacidad computacional te aguanta. Y además, todavía más interesante, no es que puedas hacer pruebas en un modelo digital del corazón, es que puedes hacer pruebas en el modelo digital de tu corazón. Con lo cual los ensayos clínicos Debes se abren. Pedir espacio. Bueno, claro, se abren a lo que es la medicina personalizada de verdad. Poder Pero... empezar a diseñar dispositivos médicos y fármacos, esto es más para el futuro, personalizados, quizá no a ti pero sí a un segmento de pero, persona, pero, claro. un hombre, caucásico, de una ciudad, de una edad, baja, baja edad. Con estas patologías, etcétera, Estaban unas puertas usado...
2: eh, En vez de en el futuro, en el pasado, se ha usado la supercomputación, si se puede saber, ¿eh? para sí, sí. el desarrollo, por ejemplo, de vacunas, para que se consigan claro, antes de lo que se...
1: Claro. De hecho, uh, bueno, en el caso de COVID se aceleró alguna cosa, uh -huh. pero, por ejemplo, la, la simulación de nuevas proteínas para el desarrollo de los fármacos, por ejemplo, vacunas, en la parte, digamos, más, 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 más básica de la investigación de nuevas vacunas, ahí está la supercomputación. Hoy yo te diría, te lo diría al revés. Cuesta encontrar un nuevo descubrimiento. veces ¿no? cuando vienen chavales de instituto o así, siempre les digo, mira, ir al periódico o a, o a YouTube o a vuestro canal, da igual. Coger ¿no? un último descubrimiento científico, de cualquier campo, el que más os haya sorprendido. Ir al paper o a los dos papers donde se explica esta historia. Seguro que encontraréis un poquito de simulación numérica, o data analysis, o big data, o inteligencia artificial, o alguna cosa de estas. Seguro, hoy en día es muy difícil hacer ciencia en la frontera en estas disciplinas y que no hayas utilizado ya un poquito ¿Alguna? de alguna de estas tecnologías. Quizás no masivamente en supercomputador, todo llegará, pero es muy raro hablar de nuevos fármacos sin hablar de bioinformática. Es muy raro hablar de nuevos combustibles, de nuevos materiales en la barra de simulación numérica. Y eso está pasando en casi todos los campos.
0: Pero lo que pasa es que la gente, lo que comentamos antes, no es consciente de que detrás está ese trabajo, esa tecnología.
1: La gente no, los investigadores te os aseguro los investigadores, sí, que cada vez sí. lo no son más conscientes. Por eso es tan importante poder tener un centro como el nuestro en nuestro país y una infraestructura como la nuestra.
2: Oye, ¿cómo, cómo ves el futuro de estas tecnologías? Lo iba a decir, José, siempre como nos acaban apasionando los temas se, no, se nos sí. van las
1: horas.
0: Sí, es que claro, nos sueltas una cosa de estas y nosotros podemos estar aquí todo el día charlando.
1: No os preocupéis.
0: Entonces, el tú, futuro. Tú. Sí.
1: Yo creo que el futuro, un poco lo que decíamos antes de la computación cuántica, a, a nivel de hardware, el futuro yo creemos que va hacia arquitecturas híbridas. Es decir, hasta grandes instalaciones donde compartirán espacio distintas arquitecturas, CPUs, GPUs, cuánticos y otros modelos, y a que los programadores, la gente que programa este tipo de máquinas, cada vez más será capaz de utilizar para distintos cálculos, distintas arquitecturas, y de esta manera mejorar los resultados. Hay un aspecto muy importante, sin entrar en muchos detalles que se nos irá el tiempo, lanzo el titular, la ley de Moore se sí. acaba. Se acaba, esta historia que llevamos pero No vas a campaña. miniaturizar
0: transistores claro.
1: ¿eh? Vale, bien, cada vez Cada vez, cada vez, cada vez Más transistores en la misma superficie 10 nanómetros 7 nanómetros, 5 nanómetros Estamos a 3 nanómetros Quizá bajaremos a 2
0: Sí, pero no tiene mucho más recorrido como
1: Mucho a uno. pero ahí se ha acabado Por tanto, esa lógica de Dame un supercomputador más potente Solo metiendo el chip nuevo En lugar del chip antiguo esto se va a complicar. Con lo cual, solamente los siguientes pasos serán no solo porque habrá máquinas más grandes, sino porque habrá máquinas más complejas con más tipos de arquitecturas y habrá mucha más ingeniería del software para optimizar los códigos seguro.
2: ¿Y quizás se pueda llegar a superar el problema ese de la latencia y montar supercomputadores distribuidos? Más complicado. Creemos
1: que eso no. Lo que podría pasar, y eso lo estamos empezando a, a, a discutir, es, de la misma manera que yo puedo ir al Mare Nostrum 5 y una parte de mi rutina mandarla al clúster con CPUs y una parte al clúster con GPUs, yo podría ir y mandar una parte de mi rutina al clúster con CPUs de Barcelona y una parte de mi rutina al clúster con GPUs de Finlandia. Eso sí que lo puedo llegar a hacer algún día relativamente cercano. Para hacer esto necesito una hiperconectividad física de las máquinas y la Comisión Europea está empezando a pensar construir una red de hiperconexión entre este tipo de supercomputadores. Sobre todo porque mover los datos a este nivel es realmente muy complicado. Por lo tanto, utilizarlos a la vez, a la vez no, pero compartir ordenadores para distintas rutinas, digamos, en un mismo código, ¿Mm? en pocos años podría ser posible, sí. Ya veis es que increíble. estamos distraídísimos <risas> y súper no, no. super animados.
0: No os aburrís en absoluto, vamos. No, no, Tenéis no. programados ya los próximos no sé
1: cuántos años. No está mal, eso sí que lo tenemos. Madre mía. Eh,
2: pues... Yo no sé de he he no, no, a ver, yo podría estar hablando toda la tarde Pero <risa> <Claro>. <risa> pero creo que lo, de, lo dejamos aquí Si cuando salga Marenostrum 5 Igual te emplazamos sí. a, a que nos cuentes qué tal, Sí, y, qué tal valores, y hacer entonces... otra
0: sesión Sobre futuros tipos de arquitecturas Como comentabas antes
2: venga
1: eh,
0: ahora, ahora que ha sonado, no sé si ha sido esta semana O la semana pasada Las la posibles basadas en Material eh, Vivo, cultivado uh -huh. Y todo lo que pueda venir detrás que he nombrado dos o tres que yo ni conocía.
1: Sí, yo creo que esto que dices es muy, 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 muy a lo lejos. Seguro. Pero, todo bueno, a, a, es muy fácil. Al que la ley de Mursen no acaba, hay que cada vez, vez más incentivo en encontrar alternativas. Es así de simple. Claro. Hay, hay, un, hay un aspecto, si queréis acabo con esto, muy interesante para mí, que es lo siguiente. Bueno, ¿y para qué queremos más?
0: Para resolver problemas más. que ahora mismo claro, no puede resolver.
1: Claro, al final la gente nos dice, bueno, pero ¿tú para qué quieres más máquina? ¿Hay realmente más necesidad de más capacidad de cálculo? Mira, un estudio de OpenAI hace no mucho publicado, dice que la cantidad de petaflops diarios que necesitan para entrenar sistemas inteligentes de lenguaje, visión, etcétera, se está doblando cada cuatro meses.
0: Imagínate.
1: Algo que se dobla cada cuatro meses si lo calculáis se multiplica por mil cada tres años. Por tanto, <risa> sí. No suena igual, ¿eh? Claro, necesitamos nuevas sí. arquitecturas y nuevos supercomputadores porque El cada tres o seis cosa. años estos sistemas inteligentes masivos necesitarán todavía mucha, mucha más chicha computacional.
0: Y encima vamos a, a un mundo mucho más conectado porque en las últimas cifras que se hablaba de millones o miles de millones de dispositivos conectados lo mismo, sí. prácticamente se están duplicando cada pocos años.
1: Por tanto, datos por un tubo, por tanto, más oportunidades para entrenar sistemas inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. correcto. O sea, y cuando tengamos el Marathon 5 instalado, a ver si os podéis venir, lo hacemos ahí. En lugar de tener una foto detrás, a ver si tenemos una máquina de verdad detrás.
0: Te tomamos la palabra, no te preocupes. Venga, así será. Bueno, pues eh, yo creo usted, que... Muchísimas
2: gracias por, por haber estado ha sido aquí. Un placer. Sí, un placer,
0: ¿no? Ha sido un placer ha sido y súper interesante porque hay, hay otros temas en los que nosotros a lo mejor podemos participar más porque nos tocan más en nuestro día a día, ¿no? pero este era un tema que teníamos muchas ganas porque por desconocimiento, porque no, no teníamos... Creo que ha sido súper ilustrativa la sesión y por mi parte un placer. Encantado. Muchas sí. gracias. gracias. En el
2: chat, como siempre.
0: Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao.